0: Votre émission du retour continue et il est temps de retrouver la jazette du jour. On va retrouver toute l'équipe de vos radios communautaires autour de la table. Chacun a passé une belle fin de semaine, ça se voit. Il y en a qui sont bronzés, il y en a qui se sont baignés. Euh, on va commencer avec euh, Guillaume Couture qui a fait, euh, il a fait du sport et fait de la muscu un peu, Guillaume. Bonjour. Joyeux lundi
1: <rire>
0: Passez une bonne fin de semaine oui,
1: j'ai joué au soccer hier et on a vaincu la meilleure équipe de la Ligue. Et c'était des sportifs un peu khaki qui sont repartis un peu moins khaki.
0: Bien, il <rire> est là <rire> lui aussi en pleine forme, Sébastien Beltran, bonjour. Bonjour Seb, bonjour à tous, je suis bien là. Tu as un rendez-vous aujourd'hui, tu as l'air bien coiffé.
2: Absolument, je vais à l'Alliance française tout à l'heure voir l'attaché culturel du consulat pour une entrevue. Ouais, okay,
3: okay, ok, ok, ok. Luc Papoirier, toujours autour de la table. Yes, sir, yes, sir. J'ai eu une bonne fin de semaine, puis mm. ça va être une bonne semaine aujourd'hui aussi.
0: Mm, mm, il a fatigué. Il a beaucoup fait la fête, euh, Luc, euh, durant la fin de semaine.
3: Non <rire> bah, Moi, j'ai des, de des photos de Luc avec
0: une canette à la main. Fantastique Pendant qu'Omram qu ah. travaillait, lui qui faisait des entrevues. Omram qui est là aussi. Bonjour, Omram.
4: Ouais, salut, Attrapé <rire> en, fla en flagrant délit. <rire>
0: en flagrant délit de travail, c'est pas le cas mm -hmm. de tout le monde, il hein. faut le savoir quand même. Mm -hmm. euh, Michel Savour en direct de sa forêt, comment ça se passe pour toi Michel
1: Ah, ça va bien, bon, au début de semaine de quatre jours, oh yeah
0: ah, Ça va être une semaine courte, mais pas pour tout le monde, hein, parce qu'il y a des événements qui arrivent sur la fin de semaine, j'ai entendu parler d'un truc, d'une histoire de jeu de l'Acadie. un truc ah, comme ça. Ah, ça existe encore enfin, ça On aura l'occasion d'en reparler. Et puis enfin, Jason Wallet en pleine forme aussi, concentré sur son téléphone.
5: Vous savez qui, qui, faisait ça? Qui faisait ça? Oh yeah! Macho Man Savage, yeah! Non, non. non. C'est Doffman? Ouais, T'es proche? No. Ooh, Ooh,
2: yeah! Oh, le, oh. oh, yeah! C'est ouais. le cool ouais.
5: aid Man? C'est le Coolie man. Yeah! <rire> oh, <rire> cool man! Yeah! Oh, <rire> yeah! Cool man! Oh, le cool oh, yeah! Man! Oh, wow, à, à, à travers, un mur, là. Ouais, ouais, ouais. la maman cool t'a même cool pas fâché. <rire> je suis content de Bon, je suis
0: dépassé. Je sais pas de quoi vous parlez. Vous me partagerez des choses, hein. Vous m'enverrez des possible. vidéos sur YouTube, je regarderai ça parce que je n'ai pas tout compris là ce qui se passe. Allez, on va on va aujourd'hui <rire> laisser la parole à Omram pour démarrer cette jazette. Impose-toi Omram, il y a trop de testostérone ici, il va falloir que tu poses. <rire> Allez, vas-y.
3: Oh yeah
4: <rire> Alors, sujet du jour, le Canada est dit être parmi les meilleurs pays à avoir mieux géré la pandémie de Covid-19. Alors, euh, je vais vous citer certains pays, voilà, euh, qu'on appelle le G10, qui est aussi, euh, comment dire, qui fait, qui, qui parmi lesquels le Canada est. Et donc, euh, on dit donc que on certains...
0: parle du Canada dans sa globalité. On ne va pas analyser province par province pour le coup. C'est l'ensemble du pays qui a plutôt bien géré par rapport aux autres pays du G10.
4: Effectivement. Et donc, euh, parmi euh, ces pays-là, il y a euh, le Canada, bien sûr, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, euh, le Royaume-Uni et les États-Unis. OK. Et donc, euh, le Canada fait partie, des parmi tous ces pays-là, euh, c'est l'un des meilleurs à avoir euh, géré la COVID-19.
0: Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on, est-ce qu'on connaît le classement, genre les trois premiers, les, les trois qui ont le mieux géré, ou on sait juste qu'on est dedans
4: Non, non, y a y a y a, y a pas de classement. C'est. Okay.
1: Mais sur quoi, sur quoi est basé ce groupe-là Parce que les États-Unis, la Belgique, l'Italie, ça a été absolument exécrable leur gestion de la pandémie, ça a été épouvantable. Ben, c'est pour que... ça qu'on a été bon ici. Ben, c'est ça, <rire> c'est ça. Ouais.
4: Non, ils ont juste fait, ils ont juste fait une, euh, comment dire Je ne pas dire un classement. C'est comme un regroupement de pays. Voilà, qu'ils ont ils ont appelé le G10, et même c'est 11 pays, parce qu'il y, y a eu dernièrement un, un dernier qui a, qui est rentré, mais il est rentré en retard parmi le G10. Donc c'est 11 pays qu'on appelle le G10, dont fait partie le Canada, mais euh, le Canada est comme euh, euh, la, la, coche, la coche de la coche, en fait. A priori,
0: on est sur des pays qui ont les mêmes capacités en, en termes de euh, système politique, d'économie et euh, en système de santé. On est sur des, des choses qui se ressemblent, euh, donc c'est un, un, un groupement de dix pays comme ça. Il se trouve que le Canada est en tête. Je ne sais pas ce que chacun en pense. Moi, pour avoir vu ce qui se passait en France, parce que bah, j'ai encore des contacts là-bas et que j'ai un peu analysé à distance, euh, la sensation que j'avais, c'était qu'effectivement, c'était quand même vachement mieux géré ici qu'en France. Quand on voyait ce qui se passait là-bas, on rigolait doucement en disant, ah, 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 on a bien fait de se barrer. Euh, je ne sais pas, quel est le sentiment d'avoir des, des Canadiens purs et durs qui sont ici Alors
4: Moi, je euh... pense que le Canada, vu que c'est tellement vaste, puis les populations sont très séparées, c'était peut-être plus facile de le gérer que si tu as des grands centres urbains. Comme Toronto, il y avait de la misère, des grandes villes comme Montréal, puis tout. Ça fait Paris, là, il y a plus de population que tout le Canada, Béthune.
0: Je sais pas. Ah mais surtout qu'à Paris il y a trop de Français, c'est ça le problème Ah c'est ça
1: c'est ça, ça le problème <rire> À combien on doit vendre un Parisien Oh ah, moi, je l'achète pas moi Au prix qu'il s'estime
0: <rire> bon, bon, On n'aura jamais les moyens On Jason
5: Ah moi je vais dire ah, ce qui était le plus difficile dans le Covid c'était pas suivre les règles c'est se faire corriger tu sais, quand tu arrivais quelque part, puis quelqu'un te disait « mets ton masque, mets ton masque, mets ton masque, euh, non, tu peux pas rentrer » ou « non, tu n'as pas tes passeports », tu sais, c'était vraiment ça qui était le plus difficile euh, dans la gestion de la crise, mais euh, personnelle, sentimentale, parce que suivre des règles, je suis capable de suivre des règles, il n'y a pas de problème avec ça. Puis une fois que c'était terminé, il y a encore, là, tout de suite, des compagnies qui forcent les gens à mettre les masques. Tu sais, mettez les masques, mettez les masques, puis je suis arrivé à un endroit, là, autre oh, nous autres, on est régis par Ottawa, euh, mets masque. masques. Je comme « mais là ». Euh, « J'ai mis trois vaccins, euh, euh, j'ai tout fait, que je me suis lavé, mais ben, euh, je suis pas même pas proche de toi, pourquoi je mettrais un masque? » Oh! Là, il t'appelle le il Policy, policy, euh, COVID-19, c'est marqué ici, faut que tu mettes le masque. » J'étais mauvais mais on ne plus de masque dans la province. Pourquoi qu'on mettrait des masques? Fait En général, c'était vraiment une bonne façon de voir si on était contrôlé, on était capable de contrôler un être humain dans une situation d'urgence. Euh, en général, on l'a vu la première année. De la deuxième année, mais si on refaisait le même exercice aujourd'hui, je suis pas convaincu, moi, que les citoyens canadiens seraient aussi loyals. Euh, je suis pas convaincu, moi, que je me ferais arrêter par un policier qui me dirait Mets ton masque Puis je ferais comme Oui. Tu comprends? comme. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh. wow, oh, wow. Oh, oh. Tu peux me diras pas de quoi faire avec mon corps. Tu sais, tu comprends? Là, je suis rendu là, moi, là. Je suis rendu où est-ce que je trouve qu'ils ont comme trop pris de terrain puis ils m'ont enlevé trop de droits. Ben, je pense que c'était plus volontaire aurait fait une meilleure job. En tout cas, la gestion du Covid a été délicate parce que c'était unique. Ça s'est jamais passé avant qu'on, ben, probablement dans la deuxième guerre mondiale, qu'on essaie de contrôler son peuple de façon déterminé de façon pointue comme celui-là tu, sais, tu n'avais pas ton vaccin tu n'étais pas personne tu mettais pas ton masque tu n'étais pas personne puis euh, à aucun moment donné j'ai vu la force policière intervenir sauf euh, à Ottawa là quand c'était fini là. Euh, mais à part ça là, euh, je pense que les gens ont bien fait je n'ai pas non plus entendu parler de contraventions qui avaient été données ou des contraventions majeures qui avaient été données et suivies je pense qu'il y en a eu une coupe mais ça s'est retrouvé devant les tribunaux et ça n'a jamais déterminé à rien est-ce que je suis content de la crise? Est-ce que je donnerais une note de 10 sur 10 au gouvernement canadien? Non. Euh, mais est-ce que je dirais qu'ils ont fait beaucoup d'efforts? Oui. Euh, si on avait recommencé, quest ce que je modifierais, Pff, je sais pas. Euh, je pense que euh, je pense que je serais beaucoup plus scientifique que qu'ils l'ont été. Là, ils il nous disaient met ton masque, mais ils ne disaient pas pourquoi met ton masque. Il y avait ah pas non, de au début, ils ne
1: mettre pas de masque.
5: Ben, en plus.
4: Au début, tu te rappelles?
5: mais fait... pas de masque,
4: tu vas avoir, tu vas l'ajuster, puis tu vas te mettre les doigts dans la face, puis tu vas te toucher les yeux. Puis tu
5: Après vas... ça, ils ont venu avec ces 40 plus efficaces si tu as un masque dans la face. Parce qu'ils savaient qu'il n'y en aurait pas assez, bah, euh, déjà en partant
1: pour, pour en suggérer. Euh, Puis ça, pis ça le, le gouvernement chinois a fait une, une job de maître dans ce sens-là. On est responsable de la pandémie, mais là, on a tout dans notre pays, les, 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 le matériel médical. Puis là, ça, il faut se battre comme des chiens pour faire parvenir ça ou ce qu'on peut. Euh, ça, ça a ramené beaucoup, beaucoup de, de, de games géopolitiques. Ça, euh, honnêtement, là, ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont constaté à quel point on est mondialisé et qu'on n'est on pas en on n'est pas non plus en capacité de produire certains produits de base, comme justement du matériel médical. On s'est retrouvé très dépendant, justement, de euh, de, de, de de ces de ce type de situation-là. Fait que on a beaucoup appris, on a beaucoup appris, puis surtout, ce n'est ce n'est pas terminé. Euh, je veux dire, en, en Chine, en ce moment, il y a des augmentations de cas. Euh, je sais plutôt c'est où que j'avais vu ce matin qu'un autre endroit dans le monde où ça se pose beaucoup de questions. Puis pour revenir... Au regroupement de pays comme Ram parlait au départ, ben as aussi euh, la Suède qui avait fait une toute autre euh, stratégie dans le sens qu'il avait beaucoup misé sur l'immunité collective et euh, ça a été une erreur ils l'ont reconnu eux-mêmes. Fait que euh, puis au, pour revenir ici euh, au pays, ben c'est que on est dans une confédération où chaque province contrôle son éducation et sa santé entre autres, donc euh, ça a été dix façons de gérer la pandémie qui furent différentes selon la couleur des gouvernements en place et euh, voilà donc dans l'ensemble oui ça ça a bien été puis comme Michel le mentionnait on, on a le luxe d'être trois habitants par kilomètre carré fait que ouais. c'est clair que ça nuit pas
4: en même temps la recherche suggère que le taux cumulatif par habitant de cas de Covid 19 au Canada a été de 82 700 par million tandis que dans tous les pays à l'exception du Japon euh, on affichait un taux de un taux supérieur de 100 millions de 100 000 pardon de 100 000 par million. Okay. Et puis euh, concernant les, les, le, le taux de décès lié à la Covid-19 au au Canada, c'était euh, 919 par million. Encore une fois le deuxième le deuxième plus plus bas euh, derrière le Japon et puis euh, les autres pays, c'était 1000 par million. Ouf. Donc, si on prenait un million au Canada, il y avait 919 décès. Quand on prend un million, dans un autre pays, il y a 1000 décès. Ce qui fait que c'est vraiment un taux bas pour le Canada par rapport aux autres pays
0: moi L'analyse que je fais de ça, c'est alors effectivement le fait que le Canada soit un très grand pays dans lequel il y a beaucoup moins de monde qu'ailleurs, à titre de comparaison. On est sur un territoire qui est 18 fois plus grand que la France, mais on a deux fois moins d'habitants qu'en France. donc Évidemment, il y a plus de place et la distanciation se fait peut-être un peu plus naturellement. Mais il y a un autre paramètre à prendre en compte aussi, c'est que moi l'analyse que j'en fais pour être ici depuis bientôt deux ans, c'est le Canadien est quand même vachement plus discipliné, respecte vachement plus ah, les règles, respecte oui. vachement plus la bulle des uns et des autres. Oui. Euh, Sentiment de Luc Poirier là-dessus.
3: Moi en ce moment, like, moi, je, moi je crois que oui, que le, le Canada fait vraiment une, une vraiment une bonne job, on va dire, comparé aux États, là. on pourrait dire que c'est un long chemin de ce que nous autres on a fait. Puis je suis vraiment, tu sais, je suis vraiment content de ce que le gouvernement avait mis en, en place, mais même au Nouveau-Brunswick, euh, c'était vraiment bien géré. Il euh, n'y avait pas beaucoup, beaucoup trop de problèmes. Il y avait peut-être juste une petite affaire que le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait faite à titre erreur, mais en, en, en cas de ça, c'était vraiment bien. Il euh, y avait des services de santé mentale qui sont mis en place pour ça, des services partout, partout, partout euh, qui, qui se sont créés en cause de la COVID. Alors, euh, on peut se bénéficier de ça, puis... En espérant que on va pas avoir une pandémie dans, de, de notre, dans le futur. Ouais, <rire> on va éviter. Puis on peut apprendre de nos euh, de nos erreurs.
0: Il y a des il y a des vraies choses qui ont été mises en place. C'est déjà. Alors je sais pas, j'ai peut-être pas vu passer le truc, mais euh, j'ai pas souvenir qu'en France les gens qui arrivaient de l'extérieur de la France aient eu besoin de passer 14 jours enfermés. Euh... Euh, isolé du monde nous quand on est arrivé ici on est arrivé en plein pendant le, le pic de pandémie ça a été 14 jours enfermés dans un appartement avec ma femme et les deux enfants à tel point qu'au bout de 12 jours j'avais envie de les égorger tous les trois mais au final euh, 14 jours enfermés on n'a pas vu moi j'ai pas vu ça ailleurs
3: euh, mais ouais. plus que peut-être euh, en, en Chine ou peut-être ou même au Japon là mais non, je n'en voyais pas. Peut-être euh, le, le max qu'on a pu voir, c'était comme cinq ou sept jours, une semaine. C'est ça.
0: Là où on nous disait que le, la période d'incubation c'est quatorze jours. Maintenant, on sait peut-être pas tout, hein. Mais l'analyse de Sébastien Beltrand sur tout ça. Ouais, écoute, mais euh, alors moi, j'ai fait
2: euh, une partie de la crise en France, une autre partie ici, donc j'arrive un peu à comparer euh, ce qui a été mis en place chez les uns et chez les autres donc pour juste pour information en France donc moi mon frère habite à l'étranger et quand il a voulu rentrer en France euh, pour la deuxième, deuxième phase de la pandémie donc la deuxième année il a eu aussi euh, un confinement de 14 jours hein, donc euh, okay. au départ ils voulait voulaient pas les français puis ils ont été un petit peu obligés euh, à un moment où euh, les hôpitaux
0: étaient un petit peu saturés et pour... Ah, mais tu euh... vois tu as ce truc quand même de ils ne voulaient pas et puis en fait au final ils ont quand même fait alors qu'ici... parce que, que tout le monde le, le faisait donc euh,
2: avec la pression les gouvernements se sont dit on ne peut pas laisser euh, les frontières ouvertes au vent alors que les autres y ferment. Quoi. Mmh. Et donc, enfin, tout ça pour en revenir au, au classement d'Omram. Euh, bon, comme je le dis à chaque fois, est-ce que je suis le mieux placé pour su parler de ce sujet Je ne crois pas, sachant qu'il est éminemment compliqué parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que ça a été bien géré Pour moi, la France et le Canada, c'était un peu la même chose. Euh, bien géré dans le sens où on ferme tout. Bon, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, ça limite un petit peu la propagation du Covid. Quoi. Mais est-ce que priver des libertés des citoyens, c'est bien géré? Euh, je sais pas. Surtout qu'à ce moment-là, enfin moi je l'ai vu hein, l'année dernière, il n'y avait pas de tests dans les écoles, les écoles étaient fermées. Enfin, ça, c'était au Canada et en France aussi. Hein. Je veux dire, est-ce que bien gérer, c'est se priver de tout? Voilà. Donc moi, j'ai une nuance. Alors, effectivement, on n'a peut-être pas eu. Euh, une épidémie qui a flambé euh, au point où ça a explosé. Mais moi, ce que je vois, et pas plus tard que ce matin, on peut le lire sur les journaux, euh, les systèmes de soins ont été euh, mis à mal et ça fait que les opérations ont été décalées. Et ce matin, il y a une dame qui disait que son mari avait été mort parce qu'il n'avait pas pu être soigné. Il, a, il devait faire une opération euh, du cœur du, du et elle n'avait pas pu avoir lieu parce que les hôpitaux étaient trop occupés à gérer la crise de Covid. Voilà. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est est-ce euh, que ça a été bien géré Je ne je sais pas. Est-ce est que c'est compliqué Ça, c'est sûr. Est-ce que si j'avais été président, j'aurais fait mieux C'est pas sûr. Mais euh, est-ce que euh, c'était bien géré bon, Je ne sais pas. Moi, j'ai quelques bémols quand même euh, sur cette analyse, quoi.
0: Après, sur le côté privation de liberté, euh, moi, c'est en France que j'ai failli me faire verbaliser parce que j'allais acheter des couches pour mon fils, quand même. Hein. Donc, bon, voilà, j'ai jamais eu ce sentiment-là en étant ici au Canada, en tout cas. On va revenir sur Amram, ton sentiment sur tout ça
4: Eh bien, si on fait une comparaison entre le Canada et puis les autres pays, le Canada pourrait passer du bon côté, comme l'article le mentionne si bien. Tu vas dire qu'on
0: est du côté obscur, là, c'est ça
4: Cependant, on vient d'écouter Jason, on a écouté plusieurs avis… Euh, est-ce que les, les Canadiens ont bien vécu cette période Si, si on demande, si on fait un sondage euh, avec les Canadiens eux-mêmes, est-ce qu'ils euh, ont bien vécu cette période-là Enfin, moi, moi, quand je regarde, je ne je ne crois pas. En général, je ne crois pas parce que euh, les gens ont traversé cette période avec beaucoup d'oppression. Je me demande si toute cette oppression qui a été euh, mise à, 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 à mise à l'œuvre était nécessaire. Tu vois donc, euh, pour moi, c'est un pincement au cœur, en fait, euh, tout, tout ce qu'on a traversé pendant
1: ces deux ans-là. Voilà. Et pour s'apercevoir que finalement, c'était pas si mal, parce que là, il y a l'inflation puis la crise économique qui s'en vient. -hoo -hoo. Mais euh, je suis content que Sébastien l'ait amené sur le tapis. Euh, les gens malades qui ne pouvaient bénéficier d'opérations ou de traitements, imaginez que vous avez une tumeur cancéreuse, puis on reporte votre date d'opération ou votre date, vos, vos, vos dates de traitement, c'est absolument euh, horrible comme, euh, comme, comme quotidien. Donc, une pensée pour ces gens-là qui finalement ont été victimes du système hospitalier qui, qui, qui avait des lacunes, évidemment, et euh, en espérant que ça puisse euh, réveiller un petit peu plus parce qu'avec le vieillissement de la population qui s'en vient, les soins de santé vont être de plus en plus sollicités et euh, nos, nos travailleurs de la santé euh, doivent euh, être beaucoup mieux traité aussi honnêtement si ça peut apporter ça cette histoire là euh, tant mieux puis euh, voilà donc un beau bonjour à tous ceux qui travaillent dans dans le système de santé c'est c'est toute une vocation espérons bien, que le
0: les leçons soient tirées du passé ouais. Omram
4: oui c'est bien que Guillaume mentionne ce qu'il vient de dire euh, en fait au, au niveau au niveau des de, de soins de santé et tout ça là comment mmh. comment est-ce qu'on peut comment est-ce que les gens ont pu reporter quelqu'un qui avait un cancer par rapport à la COVID-19. Moi, j'ai eu la COVID-19 après après toutes les vagues. Ça, ça a été dernièrement, il y a seulement euh, deux mois, je pense. Quand je l'ai eu et après avoir été guéri, je me dis, euh, mais c'est à cause de tout ça qu'il y a eu un temps de bruit là? C'est à, à cause de cette petite euh, petite période de... de, bon,
3: de mais tu es en contact, tu as, as été vacciné, oui? Oui, oui j'ai été vacciné. Et puis, c'est après <rire> ma vaccination que j'ai eu euh, la covid donc euh... ben oui, ouais, mais, mais alors, elle est beaucoup
1: moins grave parce que voilà avec
4: c'est moins grave quand tu as la vaccination, vous pensez bah, oui.
0: Euh, oui, forcément, la vaccination atténue ce que tu peux euh, vivre euh, quand tu chopes la Covid. Ouais, Moi, à pas la pas... maison, on l'a chopé aussi. Ma femme l'a chopé en étant vaccinée trois fois, pour le coup, elle a, elle a traîné le truc pendant cinq semaines. Donc, je me dis que si elle avait pas été vaccinée, ça aurait pu être dramatique. Euh, donc, tu peux pas remettre en cause le truc comme ça, de dire bon, bon finalement, c'était pas grand-chose. Il y a des gens pour qui ça a été dramatique et qui se le traînent encore aujourd'hui. Sur des longues durées, il y a des Covid longs.
2: Oui, mais il y a aussi des gens asymptomatiques qui euh, euh,
4: peuvent avoir le COVID. Et, On n'est pas euh, tous euh, égaux. Bon, hein? bon, en même temps, moi, ça a été seulement une semaine. Hein, je sais pas... Mmh. Été... Bah oui,
0: non, mais moi aussi, ça a été une semaine, j'ai eu un peu mal à la tête, un petit peu comme ça, vite fait. Ça m'a pas empêché de continuer à travailler depuis la maison, mais on n'est pas tous égaux face, face à la maladie. Demain, tu, tu vas te, te tomber, tu fais une chute, tu te cognes, ça va bien se passer pour toi, et puis il y en a d'autres pour qui ça va être plus compliqué. Bah, oui. d'où, d'où la question? Est-ce que ça valait le coup
2: de mettre sous cloche euh, tous ces pays, euh, priver les gens de voyager, euh, priver les gens de, de se déplacer. Est-ce qu'il fallait pas cibler, comme certains le préconisaient au départ, sur les publics fragiles, plutôt que de mettre Mais des... Mais comment pays tu identifies
0: les publics fragiles Ma femme faisait pas, pas pas forcément partie des publics euh, dits fragiles, et pourtant elle la traîné pendant cinq semaines. Mmh. Et puis moi, ma femme Donc, comment a tu Et eh oui, ouais, euh, Michel a emmené sa femme à l'hôpital à cause de ça Comment tu identifies et tu, 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 tu dis bah Toi t'es fragile, toi tu l'es pas, toi tu l'es pas, toi tu l'es euh, euh, Moi je suis pas scientifique hein, Mais les scientifiques, euh... ils, ont, ils,
2: ont, non, mais ils ont sorti une liste des gens Comme maintenant, qui a droit à la quatrième dose de vaccin Les ouais. gens qui sont âgés de 70 ans et plus Parce qu'ils sont plus fragiles enfin, C'est pas moi qui le dis, hein, ça c'est le conseil des médecins du Canada euh, qui, qui a
0: fait son choix. Hein. Oui, mais on est, quoi qu'il arrive, de toute façon, pas égaux face à ça.
1: Non, bien sûr. En, on revient à société toute la gang.
0: Et donc, voilà, exactement. Et donc, comme l'a dit euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, euh, même si ça pique un peu les yeux, on essaiera d'éteindre le feu avec un extincteur.
1: <rire>
0: yeah. On n'entend plus le patron, là, sur l'histoire. Hein. Parce que toi tu dis tu dis si demain ça revient euh, ça va peut-être te faire chier de reporter le masque etc moi je suis convaincu qu'en réalité tous ici on le fera et on, on suivra les règles ne serait-ce que pour protéger les autres
5: je sais pas je sais plus je sais plus je sais, moi j'encourage je, les gens là à mettre le masque là mais euh... Je trouvais qu'on avait été un petit peu overboard là, à plusieurs moments donnés où ce que je sentais que mes droits personnels étaient brimés. Je me sentais comme un enfant de 14 ans qui devait se mettre en ligne euh, tout droite puis pas poser de questions. C'est là qu'il est le « posez pose pas de questions ». Aussitôt vous allez poser des questions, on va dire « on va se sauver » puis on va vous envoyer à un docteur. Un docteur qui va tout parler pour tout le monde. Ça va juste être un docteur. Puis c'est elle que faut vous croire. Puis elle est belle, puis elle est gentille, puis elle a l'air vraiment cool. T'sais, là. Mais tous les autres docteurs, vous fermez vos gueules. Comme sont où les autres docteurs? Il y en a juste une. Il semblerait que c'est pour ça que les lignes d'attente sont super longues à l'urgence. Il y a juste docteur Jennifer Russell dans la province. je veux dire, c'est la seule qu'on a vue des médias. Il semblerait que c'est elle, la spécialiste. Puis quand j'ai regardé son curriculum vitae, il y avait aucune, antécédent de, de, infectiologue, bactériologue, ou de, choses de même. Elle était un docteur. C'est tout. Donc, en tout cas. Après, moi, le truc,
0: c'est que tout ça, avec, via les réseaux sociaux, ça a créé des spécialistes. Hein. On en connaît tous autour de nous. Ben moi, moi, selon ma sœur, je suis vacciné deux fois et donc euh, je vais mourir dans les deux ans. Donc,
5: ah, euh, bon. Ah, oh. ben, c'est une chance qu'on t'a pas signé pour trois ans. Hein. <rire> <rire> je j'ai pour deux ans. On va être corrects, nous autres. <rire> Ils trouvent ça drôle.
4: Ah, maintenant, oh euh, moi, je sais pas si euh, ce que je veux dire maintenant va servir. Si je dis gingembre, est-ce que ça, ça, ça vous dit quelque chose? Vous savez, tu dis quoi? Gingembre. gingembre
5: du gingembre, ouais, j'ai entendu ouais. dire, moi, qu'il y avait plein de choses, soit manger un oignon cru ou du gingembre, ça t'aidait beaucoup.
4: À, alors, il euh, y a, j'ai parlé avec ma sœur il y a seulement deux jours, qui me disait que, euh, elle a, elle connaît un ami, voilà, qui travaille dans les soins de santé. Lui, il n'a jamais eu la, la Covid, même si, euh, il devait, il devait se rapprocher des, des corps. Des fois, il dit qu'il devait, il devait, euh, se rapprocher vraiment proche, proche, proche. Il se euh, <rire> la, raison, la raison pour laquelle il, il n'a jamais eu de COVID, c'est parce que il prenait du jeune il euh, malaxait, voilà. Ouais. Puis il mettait ça au soleil quand ça sec. Ouais. Sa
1: maison jamais pas un en feu non plus, ouais. c'est oui. grâce à ça.
4: Il le mangeait, il le mangeait à chaque jour, chaque fois, ouais. Jus, jusqu'à présent ouais. je crois qu'il continue. Il n'a jamais eu la COVID. Est-ce qu'il se lève aussi du pied droit
0: tous les matins parce c'est important. Si tu te lèves du pied gauche, ça marche quoi? plus, tu vois. C est... C est... Il, il y a Didier Raoult il, aussi, aussi.
2: il a aussi essayé une prédiction Didier Raoult, et ça n'a pas marché. Hein?
0: Non parce qu'il y a il y, y en a il y en a eu plein des trucs comme ça du, du coup du gingembre du coup Et moi du... j'en ai ah, une faut... qui
5: était courante là la voulez-vous Oui Est ce que ouais. dit? Okay, aux oreilles sensibles c'est de mettre une gousse d'ail dans son mm -hmm. oh, Semblerait que c'est là que ça se passe tout dans le Waouh, wow. c'est un grand truc de comédien. Ça c'est <rire> hey, c'est Colette. <rire> Dans la
0: des techniques, des techniques comme celle-ci, on peut en pondre plein à la minute. C'est pas un problème. Donc on va pas On n'est pas
5: docteur, on n'est pas responsable. Si tout d'un coup vous ça s'enlève quand vous avez des flatulences, une bonne mouche de crampes
0: Si vous avez des crampes, il faut mettre un demi oignon sous votre matelas aussi. et
5: qui mangent bien pour la fièvre,
4: du poisson salé sous les pieds. On est en train de dévier sévèrement quoi soit.
5: On, on il aurait pas dû mettre ça que... là, dans les affaires de COVID, les mesures, ouais. là. Il aurait dû vous devriez boire euh, une drink de gingembre une fois par jour, avoir votre euh, gousse d'ail dans la. Et puis, euh, quoi d'autre qu'il y avait, Du poisson euh, sous euh, les pieds. Du poisson, poisson salé sous, sous les pieds. Vous devriez oui. manger un oignon cru ou une bouchée d'oignon cru par jour. Et comme... tu sais
0: pourquoi ça marche? Parce que avec le poisson sous les pieds et l'oignon cru, tu pues tellement que personne t'approche. Et là, tu cherches <rire> pas la COVID.
5: <rire> ah. ah. C'est voilà. Une
3: bouteille de whisky par jour, ça tue la COVID.
5: Ça. Moi, je suis content. Je vais revenir à la base. Puis, euh, je crois encore aujourd'hui que le politicien prend les meilleures décisions avec les informations qu'il a. Qu'il a. Est-ce qu'il avait les bonnes et les meilleures informations ou elle pouvait euh, pour prendre question. ses décisions? Ça, c'est la grande question à se poser. Mais euh, pour les décisions qui ont été prises, avec l'information, je crois qu'ils l'ont fait au bien-être, au bien-fait euh, de la race humaine canadienne. Fait de bonne foi, de ça, en
0: tout cas, je pense.
5: Ils ont pris les meilleures décisions, au meilleures de leur connaissance. Puis s'ils ne sont pas connaissants, ben, ça, c'était notre faute. C'est nous autres qui les élus.
0: <rire> On ouais, a fait le tour du sujet, sûr. je pense. On sera pas forcément tous d'accord à la sortie, mais est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter Vive l'Acadie
1: J'ai plus d'odorat.
0: Enfin, cataplasme.
1: Tu as
0: plus
2: d'odorat, tu dis
1: de, de, Oh! d'odorat <rire>